Quatschmonstase, beste Freunde, ist doch klar. Schaukeln über Häuser, fliegen auf dem Fahrrad zum Mond. Hey, du da! Ich bin Matt und ich habe diese Geschichte geschrieben. Auch das Ende, das du heute hörst? Ja, das stimmt. Dies ist die letzte Folge dieser ersten Podcast-Reihe. Aber keine Sorge, das bedeutet nicht, dass die ganze Geschichte zu Ende geht. Dank unserer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne haben wir bereits eine zweite Staffel im Arbeit. Ich möchte mich also dafür bedanken, dass du uns auf diese Reise begleitest. Wenn du dir alle bisherigen Folgen angehört hast, hoffe ich sehr, dass sie dir gefallen haben. Und wenn du dir alle diese Folgen angehört hast und sie dir nicht gefallen haben, was machst du denn hier? Warum hörst du dir eine Geschichte an, die du nicht magst? Ich kann mir nur vorstellen, dass dich vielleicht jemand zwingt, diese Folgen zu hören. Und in diesem Fall möchte ich sofort mit dieser Person sprechen. Höre! Ich danke dir für deine Leidenschaft. Aber bitte, zwinge niemanden dazu, sich diese Geschichte anzuhören. Du hast das Herz auf dem rechten Fleck, das sehe ich. Die Show liegt dir am Herzen und du möchtest sie mit den Menschen in deinem Leben teilen. Aber das ist nicht der richtige Weg. Also bitte. Wenn du jemanden hast, der gerade mit dir zuhört und nicht hier sein will, lass ihn einfach gehen. Lass ihn gehen. Wie ich bereits sagte, ist dies die letzte Folge der Staffel. Da es noch eine Weile dauern könnte, bis wir die zweite Staffel für euch fertig haben, haben wir nicht nur ein, sondern zwei Kapitel für euch hintereinander. Ja, genau. Heute gibt es eine Doppelfolge, ein grandioses Staffelfinale. Und Junge, Junge, sind das zwei gute Kapitel. Also, mach es dir bequem und wenn du jemanden zwingst, mit dir zuzuhören, dann sorg dafür, dass er es auch bequem hat. Für den Abschluss dieser Staffel von Tilde und Quatschmonster. Kapitel 9 Quatschmonsters merkwürdiges Fahrrad am Morgen, nachdem Tilda und Plappi das Haus von Miss Anitas riesigem Pöbelmonster befreit hatten, musste ihre Mutter Tilda aufwecken. »Tilda, Tilda, Schatz, es ist neun Uhr. Geht es dir gut?« Tilda schreckte aus dem Schlaf. Die letzte Nacht war wie im Nebel. Sie erinnerte sich, dass sie mit Quatschmonster aus dem Fenster geklettert ist, um mit Quasselaffe im Hinterhof Taschenlampen fangen zu spielen. Und dann? »Nur noch zehn Minuten«, bettelte Tilda und zog sich die Decke über den Kopf. Nachdem ihre Mutter das Zimmer verlassen hatte, stand Tilda auf und durchsuchte ihr Zimmer, kein Zeichen von Quasselaffe oder Quatschmonster. Sie ging zum Fenster und streckte ihren Kopf heraus. Der Regen hatte endlich aufgehört, die Sonne stand am Himmel, aus dem Kastanienbaum im Hof drang Vogelgezwitscher, begleitet von einer vertrauten, etwas schiefen Stimme. Tschüp, 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 tschüp. Okay, lass mich das noch einmal versuchen. Tschüp, tschüp, tschüp. 
Windeseile zog sich Tilda an, rannte in die Küche und gab ihren Eltern und ihrem Bruder einen Kuss, nahm sich eine Scheibe Toast mit Erdbeermarmelade und rannte dann aus der Wohnungstür und die Treppen des Wohnhauses hinunter. Ihre Eltern guckten sich verwundert an. Draußen fand Tilda Quasselaffe, im Kastanienbaum sitzend, neben ihm ein kleiner, rotgrauer Singvogel, der sein Morgenlied zwitscherte. »Also ich finde, du bist viel zu kritisch. Ich bin ein Affe mit sehr wenig musikalischer Ausbildung«, sagte Plappi zu dem Vogel neben sich. »Letztlich geht es doch nicht um die Noten, die du singst. Es geht um das Lied, das in deinem Herzen ist.« »Plappi«, rief Tilda. »Guten Morgen, Tilda. Ist das nicht ein wunderbarer Tag heute? Wo ist dein Fahrrad? Bist du bereit zur Abfahrt?« Bevor Tilda antworten konnte, nahm der fröhliche Affe einen tiefen Atemzug und begann wieder zu singen. Tilda hatte es fast vergessen. Sie hatte ihren Freunden versprochen, dass sie Fahrradfahren lernen würde. Heute. Langsam setzten sich die Puzzleteile zusammen. Gestern, nachdem Quatschmonster mit diesem Ding aufgetaucht war, das man als merkwürdiges Flugfahrrad beschreiben könnte, hatte er mit einer Vorführung begonnen. Statt Rädern hatte es zwei Regenbogenfarben funkelnde Blasen. Tilda lernte, dass sie nur platzten, wenn der Fahrer oder die Fahrerin es wollte. Der dünne, geschwungene Rahmen wickelte sich um die Blasenräder und bildete eine Art Sattel für die Fahrerin, die dann auch Zugriff auf alle möglichen verrückten Funktionen hatte. Irgendwie überraschte es Tilda wenig, dass das Fahrrad über einen Konfettischlauch, Feuerwerksstarter und Laserstrahlen verfügte. Aber es überzeugte auch mit praktischen Dingen wie eine Klebseilkanone, zweifachen Raketenantrieb und eine Milchshake-Maschine. So beeindruckend wie das alles war, was das Fahrrad wirklich merkwürdig machte, war die Musik. Offenbar wurde es nicht mit Benzin oder Strom angetrieben, sondern mit einer komischen Form von Musikantriebsstoff, den Quatschmonster selbst aufgenommen hatte. »Ja, klar, ich habe ein Studio zu Hause«, schnaubte er lässig. »Meine Crew und ich treffen uns einmal im Jahr zum Aufnehmen im Studio. Es ist natürlich schade, diese Sessions als Antriebsstoff zu verbraten, aber die Musik muss ja irgendwo herkommen, weißt du?« Tilda war sich nicht so sicher, ob sie die komische Musik mochte, deshalb beschloss sie zu sagen, was ihre Eltern oft über ihre Kunstwerke sagten. Das ist auf jeden Fall sehr kreativ. Oh, danke schön, flötete Quatschmonster und verschränkte seine Arme stolz. Also, hast du Lust auf eine Radtour? Du meinst wir beide zusammen, oder? Du fährst und ich fahre mit. Quatschmonster setzte sich eine dunkel gefärbte Schutzbrille auf. Auf diesem Fahrrad gibt es keine Mitfahrerinnen, nur Fahrerinnen. Da platzte es aus Tilda heraus. Eigentlich weiß ich gar nicht, wie man Fahrrad fährt. Du was? Quatschmonster fiel die Kinnlade weit herunter und seine Zunge rollte heraus wie ein Teppich. Ja, ich weiß, aber es ist einfach so langweilig. Langweilig? Begann Quatschmonster zu schnaufen. Du... Du, du findest, mein Fahrrad ist langweilig? Nicht dein Fahrrad, mein Fahrrad. Tilda zeigte in die Ecke des Hofes, in der ihr sehr normal aussehendes Fahrrad angeschlossen und seit dem Umzug nicht mehr bewegt worden war. Dann überzeugte sie alle, dass sie morgen als allererstes Fahrradfahren lernen würde. Aber nun war morgen und sie fragte sich, ob die Verzögerungstaktik noch ein weiteres Mal funktionieren würde. Miss Anita kam mit einer Schaufel in der Hand aus dem Haus. 
Wer ist bereit zum Buddeln? Dankbar für die Ablenkung riss Tilda ihren Arm hoch. Oh, ich, ich möchte helfen. Sollst du nicht heute Fahrrad fahren lernen? fragte Anita, bevor sie die Schaufel in die weiche, matschige Erde steckte. Ja, aber Quatsch ist nicht hier. Tilda schaute zu, wie Quasselaffe den Baum herunterhoppelte und begann, den Erdmatsch mit ihren Pfoten zu bearbeiten. Ich hole eine Schaufel, beharrte sie, aber als sie zur Haustür ging, ließ sich der Türknauf nicht drehen. Sie versuchte es noch einmal, aber er schien festzuklemmen. Als sie sich hinkniete, um sich das Schlüsselloch genauer anzuschauen, bemerkte sie, dass der Türknauf ein vertrautes, glitzerndes, pink-goldenes Gesicht hatte. »Tut mir leid, aber dieses Haus ist nur für Fahrradfahrerinnen«, krakelte der Quatschmonster Türknauf. »Aber ich muss Miss Anita beim Graben helfen«, befand Tilda. Ein Dutzend wackelnder, federgleicher Finger schoss aus dem Türknauf und traf Tilda an all ihren kitzeligen Stellen, unter den Armen, an den Knien und genau in der Mitte ihres Rückens. Ah, »Okay, okay, ich mach's, aber ich will nicht mit meinem blöden Fahrradfahren lernen, sondern mit deinem.« der Quatsch-Türknauf zuckte mit den Schultern. »Klar, aber das wird sicher nicht leichter.« Dann stieß er einen Pfiff aus und das merkwürdige Blasenfahrrad kam aus dem Himmel, angeschwebt und parkte direkt neben ihnen auf dem Rasen. Tilda ging auf das Fahrrad zu und wollte gerade aufsteigen, als Quatschmonster sie mit einer Wolke funkelndem Staub anhielt. »Stopp! Erster Fehler! Kein Helm!« dann nahm er ein Stück Kaugummi aus seiner Tasche, kaute etwas darauf herum und blies eine Blase. »Hier, setz das auf!« Der Kaugummihelm war erstaunlich unklebrig und bildete eine durchsichtige Kuppel um ihren Kopf. »Cool, danke!« lächelte sie. »Kann ich jetzt aufsteigen?« »Lass uns noch ein paar Dinge anpassen!« Quatschmonster hämmerte und drehte und kniff das Ding, bis er zufrieden war. »Okay, steig auf!« Tilda versuchte, den Rahmen zu greifen, aber er flutschte ihr weg wie ein nasser Fisch. »Braves Mädchen, ganz ruhig«, sagte Quatschmonster beschwichtigend. »Ich bin ganz ruhig«, protestierte Tilda. »Ich habe doch nicht mit dir gesprochen«, sagte Quatschmonster und streichelte das Fahrrad. Dann nahm er Tilda zur Seite. »Du musst respektvoll auf das Fahrrad zugehen. Das ist nicht irgendein Gestell aus Metallblasen und Milchshakes.« das ist Freiheit, Spaß und am allerwichtigsten eine Freundin. Es brauchte ein paar Anläufe, bevor Tilda endlich schaffte, auf das komisch wackelige Fahrrad zu steigen. Dann musste sie den Übergang vom Stehen auf einem Bein zum Losradeln lernen. Danach waren Steuern und Bremsen dran, in der Theorie war es eigentlich wie ganz normales Fahrradfahren. Allerdings machten die vielen albernen Funktionen des Quatschrad ihr Schwierigkeiten – als Tilda endlich auf dem Fahrrad saß, drückte sie versehentlich einen Knopf, der das Gerät in die Luft fliegen ließ, boing, 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 und sie selbst anschließend in den Matsch. Als sie besser darin wurde, gleichmäßig in die Pedale zu treten, löste ihr Knie unbeabsichtigt den Milchshake-Automaten aus, sodass der ganze Hinterhof mit Erdbeereis besprüht wurde. Danach musste erst einmal Pause gemacht werden, um das ganze Chaos aufzuessen. Dann setzte sich Tilda wieder auf das Fahrrad. Jedes Mal, wenn Tilda fiel, war sie dankbar für ihren Kaugummihelm, der ihren Fall abfederte, selbst wenn sie nicht auf dem Kopf landete. Und jedes Mal, wenn sie wieder aufstieg, war sie noch entschlossener, es dieses Mal hinzukriegen, vor allem, weil ihre Freunde sie so sehr bestärkten. 
Der kühle Sommermorgen verwandelte sich in einen heißen Nachmittag und schließlich in einen feuchten Abend. Tilda tat alles weh. Sie war müde, frustriert und kurz davor aufzugeben. »Ich kann es nicht«, rief sie verzweifelt, nachdem ihr Fuß versehentlich noch einen versteckten Knopf gefunden hatte, der, soweit Tilda es verstand, eine Art Klickgeräusch machte. »Was ist das überhaupt?«, fragte sie. »Das ist der Tacker«, sagte Quatschmonster stolz. »Toll, nicht?« Tilda ließ ein erschöpftes Krummen heraus. »Warum sollte irgendwer auf einem Fahrrad einen Tacker brauchen?« »Du kannst auch jederzeit dein eigenes Fahrrad benutzen, weißt du?« empörte sich Quatschmonster. Also beschloss Tilda, es ein allerletztes Mal zu versuchen, dieses Mal mit ihrem Fahrrad. Und weißt du was? Es funktionierte. Plötzlich war ihr langweiliges, normales, altes Fahrrad gar nicht so schwierig zu fahren. Alle jubelten, als Tilda über den Hinterhof düste, Kreise um den Kastanienbaum drehte, an Anita und Plappi vorbeiradelte, bevor sie in den kaputten Picknicktisch krachte. In diesem Moment hörte sie weit über sich ein unerwartetes Geräusch. War das Applaus? »Wir sind so stolz auf dich, Schatz«, rief Tildas Mutter aus dem Fenster ihrer Wohnung. Ihr Vater winkte und brüllte, »Ich glaube, du brauchst etwas mehr Platz zum Fahren!« Miss Anita rief zurück, »Ich hole mein Fahrrad und fahre mit ihr in den Park!« »Das klingt toll, danke, Anita«, antwortete Tildas Mutter. Dann fragte ihr Vater noch, »Was grabt ihr denn da unten?« »Einen Gemeinschaftspool!« Und so ging für Tilda, Anita, Plappi und Quatschmonster der erste Tag zu Ende, den sie komplett als Freunde zusammen verbracht hatten, indem sie gar nichts Besonderes, Zauberhaftes taten. Anita holte ihr eingestaubtes altes Fahrrad aus dem Keller und führte alle zum Park auf der anderen Straßenseite. Quasselaffe saß dabei in ihrem Fahrradkorb, Tilda kurfte durch Pfützen auf ihrem ganz normalen Fahrrad, während Quatschmonster sich um ihren Lenker gewickelt hatte und seine ausgestreckte Zunge hinter ihnen im Wind flatterte. Während sie fuhren, ging die Sonne langsam unter und färbte den bewölkten Himmel von blau-weiß zu pink-gold. Plappi schlief in Anitas Korb ein und Quatschmonster übernahm das Treten für Tilda. Aber sie radelten weiter, bis der Mond herauskam und sich am Horizont ein Regenbogen bildete. Erst dann hielten sie an, um den herrlichen Ausblick zu genießen. Genau dann hörte Tilda, wie ihre Mutter sie nach Hause rief. »Lasst uns noch etwas länger draußen bleiben«, sagte sie zu ihren Freunden. »Ich bin noch nicht bereit, den Sommer gehen zu lassen.« »Nein«, sagte Quatschmonster und blickte gern Regenbogen. »Es ist Zeit, nach Hause zu gehen.« Tilda seufzte. »Seit wann bist du denn so ein Spielverderber?« »Ich meine nicht zu dir nach Hause. Ich meine, es ist Zeit, dass wir zu mir nach Hause gehen.« Intermission Music Please take this opportunity to stretch your legs, grab a snack, and press pause if you need more time, because we're going to continue now with the final chapter of Tilda and Quatchmonster. Kapitel 10 Irgendwo auf dem Regenbogen 
Dein Zuhause? fragte Tilda und ihr Herz begann zu rasen. Du meinst jetzt gleich? Die Stimme von Tildas Mutter hallte durch den Park. Tilda, Zeit fürs Abendbrot! Quatschmonster hielt seinen Blick auf den Regenbogen gerichtet. Ich will nach Hause. Tilda fühlte ein Stechen in ihrer Magengrube. Irgendetwas verheimlichte er ihr. Wie lange dauert es, bis wir dort sind? fragte sie schließlich. Ich sorge dafür, dass du in 15 Minuten zu Hause bist, versprach ihr Freund. Allerhöchstens 20. Miss Anita, die die ganze Zeit still zugehört hatte, räusperte sich. Wie weit weg genau wohnst du? Wie weit? Nun, lass mich überlegen. Es dauert ungefähr fünf von deinen Minuten, um dorthin zu kommen. Dann sollten wir etwas Zeit haben, um uns in meinem großartigen Haus umzuschauen. Und dann brauchen wir noch einmal fünf deiner Minuten, um zurückzukehren. Anita schaute skeptisch. Warum sprichst du die ganze Zeit von deinen Minuten? Ich habe nicht meine Minuten gesagt. Ich sprach von deinen Minuten. Dann steckte sich Quatschmonster zwei Finger in den Mund und pfiff nach seinem Fahrrad. Tilda klappte ihren Fahrradständer herunter und ging hinüber zu Anita. Was soll ich tun? Ihre Nachbarin zuckte nur mit den Schultern und lächelte während sie den schlafenden Quasselaffen in ihrem Fahrradkorb betrachtete. »Man ist nur einmal jung oder zweimal, wenn man Glück hat.« Tilda holte tief Luft und drehte sich dann zu dem magischen Wesen um. »Okay, lass uns das machen. Aber wenn wir nicht in zwanzig Minuten zurück sind...« Quatschmonster unterbrach sie, während sein merkwürdiges, fliegendes Blasenfahrrad aus dem Himmel herabschnellte. »Wenn wir nicht in zwanzig Minuten zurück sind...« Wecke Plappi auf, er weiß, was zu tun ist. Quatschmonster streckte sich aus hoch wie ein Baum, damit das Fahrrad unter ihm parken konnte. Dann setzte er sich auf den Sattel und hob Tilda auf den Sitz hinter sich. Eine letzte Sache, sagte Quatschmonster zu Anita, während er seine Schutzbrille aufsetzte. Was auch immer du tust, beziehe nicht ihre Eltern ein. Eltern machen alles immer nur kompliziert. Miss Anita winkte ihnen zu, während sie langsam gen Himmel schwebten und den Park und Tildas Welt unter sich zurückließen. Tilda klammerte sich fest an ihrem weichen, runden Freund, der damit beschäftigt war, Knöpfe zu drücken und in die Pedale zu treten. In diesem Moment bemerkte Tilda zum ersten Mal den Duft des Wesens. Er erinnerte sie an einen Kaugummi mit Traubengeschmack, den sie einmal probiert hatte und der mehr nach Lila schmeckte als nach Trauben. Tilda wurde von einer verrückten Melodie aus ihren Gedanken gerissen, als ob jemand ein Jazzkonzert nur mit dem Mund veranstaltete. Dann kam ein rhythmisches Ploppen dazu, das der Melodie einen schmatzig schlagenden Takt gab. Für kurze Zeit dachte Tilda, dass sie gerade einem ungewöhnlichen Lied lauschte, das ihre Fahrt antrieb, bis der Klang einer rostigen Säge dazu kam. Zuletzt gesellte sich ein völlig unverständlicher Gesang dazu. Insgesamt klang das Ganze wie Lärm, der von einer Baustelle herüberschallte. »Könntest du vielleicht die Musik etwas leiser machen?« schrie Tilda über den Krach hinweg. Quatschmonster drehte sich mit ernstem Blick zu ihr um. »Gefällt sie dir nicht?« Tilda erinnerte sich daran, wie stolz ihr Freund war, als er ihr von seiner selbst aufgenommenen Musik erzählt hatte. »Nein, sie ist toll. Ich, ähm...« 
habe nur sehr empfindliche Ohren.« Quatschmonster nickte ungläubig. »Aha!« Dann zog das Fahrrad das Tempo an und die beiden Freunde flogen gefühlt in Lichtgeschwindigkeit weg von Tildas Zuhause. Von über den Wolken konnten sie den gesamten Regenbogen genau vor sich sehen. Von hier oben sahen die Farben irgendwie leuchtender aus und je näher sie ihm entgegendüsten, desto strahlender wurden sie. »Fahren wir dahin«, rief Tilda, »wohnst du auf einem Regenbogen?« Aber Quatschmonster streckte nur einen Finger in die Luft, als würde er sie um einen Moment Geduld bitten. Das Fahrrad wurde langsamer und stoppte ganz oben auf dem knallbunten Halbrund. Zu Tildas Überraschung bestand der Regenbogen nicht aus der Lichtreflexion vieler winziger Wassertropfen, wie sie irgendwo mal gelernt hatte. Er sah eigentlich stabil genug aus, um darauf zu laufen oder darin zu schwimmen. Während Tilda über diese Möglichkeit nachdachte, drehte Quatschmonster die komische Musik, die das Fahrrad antrieb, leiser und setzte seine Schutzbrille ab. »Um deine Frage zu beantworten, nein, ich wohne nicht hier oben. Aber ich fand, dieser Ort ist einen kurzen Besuch wert.« Tilda betrachtete die Welt unter ihnen. Von ihrem Parkplatz auf dem höchsten Punkt des Regenbogens konnte sie überall nur Wasser sehen. »Wir müssen irgendwo über dem Ozean sein«, dachte sie. Ihr Magen drehte sich um und ihre Füße begannen zu prickeln. »Okay«, »Ich habe genug gesehen. Dankeschön.« »Wir sind doch nicht wegen der Aussicht hier. Wir sind hier wegen des Geschmacks«, sagte Quatschmonster und tauchte einen langgestreckten Finger in einen der Regenbogenstreifen. Er zog einen Kringel roter Paste heraus und bot sie Tilda an. »Na los, koste mal.« »Was ist das?« »Rot.« »Und das kann man essen?« »Essen würde ich es nicht nennen, aber man kann es auf jeden Fall schmecken.« Tilda schloss ihre Augen und leckte an dem Farbklümpchen. Ein süßes Geschmacksfeuerwerk explodierte in ihrem Mund. Als sie ihre Augen wieder öffnete, grinste Quatschmonster erwartungsvoll. Und? Es schmeckt rot, also wirklich rot. Nicht richtig nach Erdbeere oder Kirsche, sondern eher wie... Lass mich noch etwas probieren. Tilda lehnte sich vom Fahrrad herab, schöpfte eine Handvoll der klebrigen Paste und steckte sie sich in den Mund, wo sie sich sofort auflöste. Sie probierte gelb, grün, lila, blau und alle Farbtöne dazwischen. Jeder Bissen war ein völlig neues Geschmackserlebnis, das ihr vom Mund ins Gehirn und dann ganz nach unten in die Zehen schoss. »Meinst du, ich kann etwas davon in eine Dose packen und mit nach Hause nehmen?« fragte sie sich laut, und leckte ihre Finger. »Okay, ich glaube, du hast jetzt genug davon«, sagte Quatschmonster und zog Tilda zurück auf ihren Sitz. »Jedenfalls müssen wir jetzt los.« »Nur noch eine Handvoll«, quietschte Tilda, aber das Blasenfahrrad hob bereits ab und die merkwürdige Musik begann wieder zu spielen. »Halt dich gut fest und behalte deine Arme bei dir. Dieser Teil der Fahrt wird etwas holperig«, sagte Quatschmonster und richtete die Spitze des Gefährts nach unten. Das Fahrrad erhöhte das Tempo und sie rasten die Kurve des Regenbogens herunter, preschten durch die Wolken und steuerten auf den Ozean unter ihnen zu. Während sie über die bunten Streifen sausten, kreiselten sie nach und nach herab, bis der Regenbogen für Tilda in greifbarer Nähe war. 
Ohne nachzudenken streckte sie eine Hand aus und schaffte es, einen Finger ein bisschen und nur ganz kurz in die leckeren Farben zu tauchen. Doch die dicke Pampe schwappte in ihre Handfläche, schlang sich um ihren Arm und dann steckte Tilda fest und sie wurde ruckartig vom Fahrrad gerissen. Plötzlich fuhr sie nicht mehr mit Quatschmonster-Fahrrad, sondern segelte hinter ihm her durch die Luft. »Warte, stopp!« rief sie. Aber ihr magischer Freund konnte sie durch die plärrende Musik nicht hören. Er raste schneller und schneller gen Wasser und ließ Tilda zurück. Gerade jetzt, warum auch immer, begann Tilda die komische Musik, die aus dem Fahrrad schallte, richtig gut zu finden. Sie konnte sogar ein paar Worte vom Text verstehen und stellte fest, dass es Quatschmonster selbst war, der da sang. »Mein Zuhause, ganz weit unten tief im Meer«, »Mein Zuhause, das gefällt dir sicher sehr!« Da ertönte Applaus in der Aufnahme und man hörte, wie Quatschmonster seinem Publikum dankte. »Danke, vielen Dank fürs Zuhören. Ohne euch hätten wir das nicht geschafft. Ein besonderer Dank geht an Faule Knochen, der heute an der Kettensäge dabei war, und an den stillsten Hasen der Welt am Schlagzeug.« In diesen letzten Sekunden, bevor sie das Wasser erreichten, schien die Zeit still zu stehen. Tilda dachte daran zurück, wie es war, als sie ihren merkwürdigen Freund kennengelernt hatte, wie lustig und leicht die ersten Tage waren, es schien eine Ewigkeit her zu sein. Dann passierte etwas, das sie in die Gegenwart zurückkatapultierte. Ein Schwarm leuchtend bunter Delfine erschien in ihrem Blickfeld und schwamm direkt unter der Wasseroberfläche in perfekten Kreisen. Die Delfine schienen einen Strudel zu erzeugen. In der Mitte des wirbelnden Wassers öffnete sich ein riesiges Loch und wurde von Sekunde zu Sekunde größer. Und kurz bevor Tilda und Quatschmonster in das Loch stürzten, stoppte einer der Delfine sein Kreisen, hob seinen Kopf aus dem Wasser und winkte Tilda mit einer Flosse zu. Als wollte er ihr sagen, alles in Ordnung. Sie hörten Tilda und das Quatschmonster. Eine Geschichte von Matt Wilson, gelesen von Björn Lese. Aufgenommen und produziert im Studio Flünk. Mit Musik von Lara und Björn Lese. Ihr könnt uns gerne an quatschmonsterpodcast.gmail.com eine E-Mail schreiben. Oder besucht uns auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Thank you.